0: Hallo liebe Hörer, in dieser Episode wird das Thema Suizid thematisiert. Falls du darauf vielleicht sensibel reagierst oder dich an dem Thema stören könntest, solltest du diese Folge mit Vorsicht genießen oder vielleicht sogar überspringen. Wenn du selbst unter Depressionen oder sogar Selbstmordgedanken leidest oder jemanden kennst, der daran leidet, kannst du dich jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Du erreichst sie unter 0800 3x1 0 3x1 oder 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 2. Oder auch online unter www.telefonseelsorge.de. Ende mit Schrecken wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, wenn du dir eine Antwort erhoffst, erwarte nicht zu viel. Es wird nämlich keine geben. 2005 war ich im letzten Jahr meines Studiums für Animation als Praktikant in den Nickelodeon Studios. Da ich direkt mit den Editoren und den Trickzeichnern arbeitete, konnte ich neue Folgen Tage vor ihrer Erstausstrahlung sehen. Kurz zuvor haben sie gerade den Spongebob Schwammkopf-Film fertiggestellt und das ganze Team hatte keine wirklichen neuen Ideen mehr, was den Start der angekündigten neuen Staffel hinauszögerte. Aber die Verschiebung hatte noch andere Gründe. Es gab ein Problem mit Folge 4, das mehrere Monate Zeit gekostet hatte. Ich und zwei andere Praktikanten waren für den finalen Cut mit einem Trickzeichner und Editor in einem Schneideraum. Wir haben eine Kopie mit dem Namen Die Angst vor einem Krabbenburger bekommen und versammelten uns um den Bildschirm, um ihn anzuschauen. Nun, da es oft noch nicht zu Ende produziert wurde, gaben die Trickzeichner den unfertigen Folgen meist falsche und teilweise sexuell angehauchte Titel, quasi Insider-Gags. Zum Beispiel, wie Sex nicht funktioniert, anstelle von dem richtigen Titel Eltern werden ist nicht schwer, in das Spongebob und Patrick die Seemuschel adoptierten. Nicht wirklich lustig, aber immer für ein Kichern gut. Als wir dann den Titel Thaddäus Selbstmord lasen, dachten wir, es sei nur ein morbider Witz. Einer der Praktikanten konnte gerade noch ein leises Kichern hervorbringen. Die fröhliche Musik ertönte wie gewöhnlich. Die Geschichte begann mit Thaddäus, der wie so oft das Klarinettespielen übte und wie üblich viele Töne falsch traf. Wir hörten, wie Spongebob draußen lacht und Thaddäus stoppt, um ihn anzubrüllen. Er soll ruhig sein, denn diese Nacht würde er selbst ein Konzert geben, für das er übte. Der Szenenwechsel mit den Blubberblasen folgte und wir sahen das Ende von Thaddeus' Konzert. Das war der Teil, an dem es anfing, merkwürdig zu werden. Während er spielte, haben sich mehrere Frames wiederholt, nicht aber der Ton. Zu diesem Zeitpunkt war der Ton schon mit der Animation synchronisiert, also eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber als er aufgehört hat zu spielen, hörte auch der Ton auf. Als hätte es die Aussetzer nicht gegeben. Ein schwaches Murmeln machte im Publikum die Runde, bevor sie anfing, Thaddeus auszubuhen. Aber es war kein normales Buhen, wie es in Zeichentrickserien üblich ist. Man konnte wirklich Boshaftigkeit daran hören. Es wurde auf das Publikum geschnitten, mit Spongebob im Mittelpunkt, und er buhte ihn ebenfalls aus, was sehr ungewöhnlich für seinen Charakter ist. Aber das war nicht der komischste Teil. Was uns auffiel, war die Tatsache, dass alle extrem realistische Augen hatten. Sehr detailliert. Keine Abbildungen von echten Augen, aber sehr viel realer als normales CGI. Die Pupillen waren rot. Wir schauten uns verwirrt an, aber da wir nicht die Autoren waren, hinterfragen wir nicht, ob es für Kinder geeignet sei, was wir da sahen. Es wurde auf Tadeus geschnitten, der an der Kante seines Bettes saß, einsam dreinschauend. Der Blick aus seinem Bullaugenfenster verriet uns, dass es Nacht war, also kurz nach dem Konzert. Beunruhigend war, dass es ab hier keinen Ton mehr gab. Wirklich keinen einzigen Ton. Nicht mal die großen Lautsprecher gaben irgendwas wieder. Als wären sie ausgeschaltet, aber sie zeigten an, dass sie noch einwandfrei arbeiteten. Thaddäus saß nur da und blinzelte. Die Stille hielt etwa für 30 Sekunden an, dann begann er leise zu schluchzen. Er versteckte sein Gesicht in seinen Tentakelhänden und weinte für etwa eine Minute leise vor sich hin, während im Hintergrund nur ein sehr schwaches Geräusch ertönte, das wie eine leise Brise klang. Es wurde langsam auf sein Gesicht gezoomt mit langsam meine ich, dass man es nur bemerkte, wenn man sich die Shots einzeln anschaut, die alle zehn Sekunden dauern. Sein Schluchzen wurde lauter, mit Hass und Wut gefüllt. Der Bildschirm ruckelte dann ein bisschen, als wollte er aufbrechen, dann normalisierte er sich aber wieder. Das Grausame dabei war der Ton von Tadeus Schluchzen, welcher sehr real klang, als wäre der Ton nicht aus den Lautsprechern gekommen. Es klang, als würde man es direkt hören. Neben dem Säuseln des Windes und dem Schluchzen konnte man sehr schwach etwas hören, das wie ein Lachen klang. Es kam in seltsamen Abständen und es hielt nie länger als eine Sekunde an, was es uns fast unmöglich machte, den Zeitpunkt genau festzulegen. Wir hatten uns die Folge bis jetzt zweimal angeschaut, deshalb entschuldigt mich bitte, wenn ein paar Dinge komisch klingen. Nach 30 Sekunden wurde der Bildschirm unscharf und es ruckelte heftig, als es etwas auf dem Bildschirm aufblitzte, als ob einzelne Frames ausgetauscht wurden. Der Editor unterbrach die Serie und spulte Frame für Frame zurück. Was wir sahen, war grauenhaft. Es war ein Foto eines toten Kindes, es konnte nicht älter als sechs Jahre alt gewesen sein. Das Gesicht war entstellt und blutig, ein Auge hing aus seinem nach oben gewandten Gesicht heraus. Es lag auf einem Bürgersteig, wahrscheinlich an einer Straße. Verstörend war, dass man den Schatten des Fotografen sehen konnte. Dort waren keine polizeilichen Absperrungen, sichergestellte Beweismaterialien oder Markierungen und der Winkel sah für ein polizeiliches Foto ungewöhnlich aus. Der Fotograf selbst musste der Mörder des Kindes gewesen sein. Wir waren natürlich geschockt, aber spielten immer noch mit dem Gedanken, dass es nur ein sehr kranker Scherz war. Der Bildschirm zeigte wieder Thaddeus, der immer noch schluchzte, lauter als zuvor. Plötzlich floss Blut aus seinen Augen. Der Wind klang jetzt, als würde ein Sturm durch die Wälder pressen. Man konnte auch das Durchbrechen von Ästen hören. Das Lachen in einer tiefen Baritonstimme hielt nun länger an und kam öfter. Nach ca. 20 Sekunden ruckelte der Bildschirm wieder und zeigte ein einziges Foto. Der Editor weigerte sich zunächst zurückzuspulen. Wir alle wollten es nicht, aber wir mussten es tun. Dieses Mal war ein Mädchen auf dem Foto, kaum älter als das Kind zuvor. Sie lag auf ihrem Bauch, ihre Haarspange lag in einer Blutlache neben ihr. Ihr linkes Auge hing ebenfalls heraus und sie war bis auf ihre Unterhose nackt. Ihre Eingeweide lagen auf ihrem Rücken, in dem ebenfalls ein grausamer Einschnitt war. Ihr Körper lag auch auf einem Bürgersteig und der Schatten des Fotografen war erkennbar, fast die gleiche Größe wie zuvor. Ich musste mich zusammenreißen, um mich nicht zu übergeben. Währenddessen rannte eine Praktikantin kreischend raus. Die Folge ging weiter. Ungefähr fünf Sekunden nach dem zweiten Foto wurde Tedeus still. Jeder Ton war tot, wie am Anfang der Szene. Er legte seine Tentakel nach unten und seine Augen waren erneut hyperrealistisch wie die der anderen am Anfang der Episode. Sie bluteten und pulsierten. Er starrte direkt auf den Bildschirm, als würde er die Zuschauer anschauen. Nach etwa zehn Sekunden begann er wieder zu schluchzen, diesmal ohne seine Augen zu verstecken. Der Ton war stechend laut und sein grausames Schluchzen vermischte sich mit den Schreien. Tränen und Blut tropften wie schwere Masse an seinem Gesicht entlang. Der Ton des Windes kam wieder, wie auch die tiefe lachende Stimme und diesmal hielt das Foto eines anderen Kindes für fünf Frames an, ohne Geräusche. Der Editor schaffte es beim vierten Frame zu stoppen und spulte langsam zurück. Diesmal war es wieder ein Junge, etwa im selben Alter. Doch diesmal war es anders. Seine Eingeweide wurden von einer großen Hand von seinem aufgeschnittenen Bauch herausgezogen, sein rechtes Auge ging heraus, Blut tropfte herab. Der Editor ging weiter, es war schwer zu glauben, aber der nächste Frame war anders, aber wir konnten noch nicht sagen, was es war. Er ging weiter zum nächsten und es war genau dasselbe. Er ging zum ersten Frame zurück und spulte die Frames schneller. In meinem Entsetzen kotzte ich auf den Boden und der Editor keuchte. Die fünf Frames waren keine einzelnen Fotos. Sie waren die Frames eines Videos. Wir sahen, wie die Hand langsam die Eingeweide rauszog und das heraushängende Auge des Jungen ihn dabei beobachtete. In zwei Frames blinzelte das Kind sogar mit sadistischem Lächeln im Gesicht. Der Tontechniker befahl uns, das Video sofort zu stoppen. Er musste den Erfinder der Spongebob-Serie, Mr. Hillenburg, mit der Bitte konsultieren, sich die Folge anzusehen. Mr. Hillenburg kam nach etwa einer Viertelstunde an. Er war verwirrt, weswegen er nach unten gerufen wurde, woraufhin der Editor die Folge weiterspielte. Jedes Geräusch, jeder Schrei, jeder Ton stoppte. Thaddeus starrte die Zuschauer direkt an, in einer Nahaufnahme seines Gesichts für etwa drei Sekunden. Es wurde schnell herausgesumt und die tiefe Stimme sagte, »Tu es«, woraufhin wir in Thaddeus' Hand eine Pistole sahen. Er steckte sie sofort in seinen Mund und betätigte den Abzug. Realistisches Blut und Gehirnfetzen klatschten an die Wand und auf sein Bett hinter ihm, während er nach hinten fiel. Die letzten fünf Sekunden dieser Folge zeigten seinen Körper im Bett, zumindest was davon noch übrig war. Ein Auge heraushängend, das andere auf dem Boden liegend, sich anblinzelnd. Das war das Ende dieser Folge. Natürlich war Mr. Hillenburg wütend und wollte sofort wissen, was überhaupt vor sich ging. Die meisten Leute hatten den Raum zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Es waren nur noch wenige Leute da, die noch in der Lage waren, es sich erneut ansehen zu können. Es ein zweites Mal zu sehen brachte nur, dass es sich tiefer in mein Gehirn einbrannte und ich Albträume bekam. Ich bereue bis heute, dass ich geblieben bin. Die einzige Theorie, die wir hatten, war, dass die Datei von einem Außenstehenden bearbeitet wurde. Der technische Direktor wurde beauftragt, zu untersuchen, wann es in etwa geändert wurde. Die Analyse ergab, dass das neue Material über das alte geschnitten wurde. Der Zeitstempel lag jedoch nur 24 Sekunden zurück, bevor wir mit der Betrachtung begannen. Alle Materialien wurden überprüft, ob die Zeitmarken womöglich gefälscht war, aber es ergab, dass alles seine Richtigkeit hatte. Wir wissen nicht, was geschehen war. Bis heute weiß es niemand. Es wurde eine Untersuchung bezüglich der gezeigten Fotos gemacht, aber man tappte im Dunkeln. Kein Kind wurde identifiziert und man fand nichts über die Bilder heraus, weder den Ursprung noch wann sie gemacht wurden. Ich hatte zuvor nie an ungeklärte Phänomene geglaubt, aber diesmal habe ich es selbst miterlebt. Und wenn ich mal etwas nicht sofort beweisen kann, werde ich erst zweimal darüber nachdenken, bevor ich sage, dass es Quatsch ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Heute ist eine kleine Premiere, denn heute ist die allererste Folge aus unserer neuen Wohnung und aus der Umzugskiste gelassen, extra für den Podcast, habe ich natürlich den lieben André.
0: Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder da seid und ja, schön, dass ich äh, auch jetzt wieder aus der Kiste krabbeln durfte, Franzi, ist sehr, sehr liebenswürdig von dir.
1: Ich habe meine netten Momente, ja. <lacht>
0: die sind selten, aber dann sind sie auch wirklich sehr herzlich.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, ihr kommt äh, weiterhin gut durch die ziemlich verrückte Corona-Zeit. Wir hoffen, ihr seid alle gesund, passt auf euch auf, passt auf andere auf und ja, wir haben uns hier schon richtig schön eingelebt, fühlen uns total wohl. Das kriegt mhm. man vielleicht auch auf unseren sozialen Netzwerken ein bisschen mit.
0: Ja, und das Thema heute ist eine Creepypasta, mal wieder, nachdem wir jetzt einige Legenden ja besprochen hatten in den letzten Folgen. Und es geht um eine Legende, die einen gewissen Kultstatus hat, die auch eine gewisse Berühmtheit hat. Und die auch in diversen Ranglisten weit oben ist. Und äh, zwar heißt sie Squidward Suicide oder auch Tadeus Suizid. Und bezieht sich auf die doch sehr bekannte Kindertrickserie Spongebob. Die ja doch einige wahrscheinlich kennen werden. Ja, es ist etwas makaber. Ihr habt ja auch unsere Vorwarnung gehört vor der Folge. Es geht also um Suizid. Ähm, ein eigentlich sehr schweres Thema natürlich. hier sehr viel eben verarbeitet in einer creepypasta. Deswegen, das werden wir natürlich mit äh, gebütigem Respekt behandeln, wie wir es bei solchen Themen natürlich immer machen. Und ja, was denn äh, überhaupt der Ursprung dieser Creepypasta ist, wo das herkommt, das wird jetzt erstmal Franzi erläutern.
1: Die Geschichte wurde am 6. April 2010 anonym bei 7chan im paranormalen Channel hochgeladen. 7chan ist genauso wie 4chan einfach ein Imageboard, weil also in verschiedenen Channel unterteilt ist. Und eine ganze Zeit lang wusste man überhaupt nicht, wo kommt die Geschichte her, ist sie wahr, es wurde viel spekuliert, ob sich das wirklich um einen wahren Fall handelt oder ob das halt Quatsch ist mhm. und am 8. Februar 2013 meldete sich dann im, bei Reddit ein User namens Squidward Suicide und outete sich dann als Autor dieser Creepypasta. Er beschrieb, dass er die eigentlich aus einer Laune herausgeschrieben hatte, nachdem er an einem Abend ganz viele andere ver verlorene Folgen von Creepypastas oder urbanen Legenden gelesen hatte und kam dann auf die Idee, einfach selbst mal eine zu verfassen. Er sagt dann selbst, dass er eigentlich nie damit gerechnet hätte, dass diese Geschichte jemals über Seven Chan hinausgehen würde. Aber er freut sich sehr darüber, dass Leute auch noch Jahre danach über diese Creepypasta sprechen und dass die halt auch einfach so einen Kultstatus für sich erlangt hat.
0: So geht es ja viel, das hatten wir ja schon öfter, ne? wo die Autoren dann gesagt haben, Nachgang, sie hätten nie gedacht, dass es das solche Wellen schlägt.
1: Ne? Ja, aber wenn man so eine Geschichte gut aufbaut, dann, und die ist ja auch einfach sehr, sehr gut geschrieben, ja. muss man sagen, dass man ja wirklich, wenn man, wenn wenn sich da nie jemand meldet, denkt man wirklich, okay, Vielleicht, Ist das es vielleicht wirklich, Partikant, wirklich passiert, ja. genau. Und natürlich wurde auch diese Geschichte irgendwann bei creepypasta.com hochgeladen und zwar genau am 18. Juli 2013 und auch im deutschen Creepypasta-Wiki kann man sie mittlerweile natürlich ebenfalls lesen. Dort zählt sie unter anderem auch als historische Creepypasta und darf äh, nicht zur Löschung an beantragt werden. Es also darf kein Löschantrag auf diese Creepypasta gestellt werden, weil sie einfach ja
0: erhalten bleiben,
1: erhalten bleiben soll. Genau, weil sie einfach auch steht dort beschrieben einfach wichtig für diese ganze Creepypasta-Landschaft ist. Mhm. Und die auch sehr geprägt hat.
0: Genau. Und einfach mal von mir kurz ein paar Facts allgemein. A zu Nickelodeon, dem Sender, wo Sp Spongebob ja äh, quasi die, die erfunden haben oder wo es zum ersten Mal gelaufen ist und auch zu Spongebob selbst. Also Nickelodeon kennen wahrscheinlich die meisten, gerade wahrscheinlich, wenn ihr Kinder habt, werdet ihr wahrscheinlich äh, schon mal dahin gesappt haben oder selbst als Kinder dort. Cartoons geschaut, sind ja ganz bekannt, auch für andere Serien wie Rats und A-Monster, was da früher so alles lief. Und ja, Nickelodeon, beziehungsweise damals auch unter dem Namen Pinwheel, startete am 1. Dezember 1977 ähm, als Privatsender. Und am 1. April 1979 folgte die Umbenennung zwei Jahre später dann in Nickelodeon erst. Und am 5. Juli 1995, also eine ganze Zeit später, fast 15 Jahre später, äh, war dann der erste Sendestart in Deutschland bei uns. Und seit dem 28. Juni 2017 heißt der Sender jetzt heutzutage nur noch Nick. Haben sie also abgekürzt, nicht mehr Nickelodeon. Habe ich gar nicht Form.
1: mitbekommen. Ich hätte gedacht, das heißt immer noch Nickelodeon. Mm,
0: nee, das, das Logo hat sich auch über die Jahre immer wieder verändert. Mittlerweile ist es wirklich nur so ganz, äh, ganz kurz. Dieses, dieses Orange die ist ja in ihre Markenfarbe. Mhm, ja. Ähm, einfach nur ganz kurz prägnant Nick einfach seit... Für die coolen Kids. Seit drei Jahren, genau, für die coolen Kids, die sich <lacht> keinen langen Namen merken können. Und ja, Spongebob selbst, wie gesagt, ist ja eine sehr bekannte Serie. Selbst wenn man sie noch nie gesehen hat, den Namen, denke ich, hat jeder mal gehört.
1: Oder man kennt Memes aus dem Internet. Ja, man kennt
0: Memes, genau. GIFs und Co. werden ja gerne geshared von Spongebob. Und ja, ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie wie gesagt, 18, 9, 1900, 1800, ja genau, 1998 von amerikanischen Meeresbiologen und Trickfilmproduzenten Steven Hillenburg entwickelt. Der gute Herr Hillenburg, der ist leider im... November 2018 verstorben, der litt an einer Nervenkrankheit ALS, hat aber damit eben wirklich ein absolutes Kultphänomen eben erschaffen zu Lebzeiten und ja und Spongebob, die Serie handelt eben vom Schwamm Spongebob, der mit seinen Freunden Abenteuer in der Unterwasserstadt Bikini Bottom auf dem Meeresgrund erlebt und insgesamt gibt es 240 Folgen der Serie und jede Episode beinhaltet in der Regel zwei verschiedene Kurzgeschichten. Und insgesamt gibt es somit knapp über 460 ja, Geschichten von Spongebob. Und die amerikanische Erstausstrahlung damals im TV auf Nickelodeon war am 1. Mai 1999. Und die deutsche Erstausstrahlung folgte dann am 23. August 2002, damals bei Super RTL, die sich ja auch in Deutschland ja, mit Trickfilmen ja, etabliert haben damals. Und genau, und seitdem läuft die Serie durch, läuft auch heute noch, wie gesagt, er freut sich größter Beliebtheit. Und wie Franzi gerade sagt, allein durch das Meme-Game im Internet, absoluter Kultcharakter Nicht nur bei Jung, sondern eben auch bei Alt. Und die Serie, muss man ja auch sagen, ist ja, es ist zwar im erster Linie eine Kinderserie, aber sie hat eben auch sehr viele Anspielungen, die auch für Erwachsene lustig sind, weil es gibt auch sehr viele Meta-Gags nicht so krass wie bei den Simpsons oder so aber es gibt schon einige Folgen, die sehr viele Meta-Anspielungen haben, die auch Erwachsene eher verstehen als Kinder tatsächlich es gibt sogar ein, zwei Episoden, die mussten im sogar zensiert werden für Kinder und die gibt es dann nur ungeschnitten auf Blu-Ray oder so, eben dann noch mit ein paar Szenen, die eher an Erwachsene gerichtet sind, deswegen also ein, ein Spaß für Jung und Alt, wenn man wenn man sich da reinfinden möchte.
1: Hast du früher Spongebob schon Kopf geguckt?
0: Ich habe früher so ein paar Folgen geguckt, aber ich bin tatsächlich zu alt. Also als ich, äh, als ich ja noch Trickserien geguckt habe in meinen jungen Jahren als Kind, da lief es noch gar nicht. Und dann quasi, als es dann anlief bei uns in Deutschland, da war ich im Alter, da habe ich meine Trickserien geguckt. Und äh, ja, und heute kenne ich halt, ich kenne halt vor allem die eben diese Meme-Folgen. Ne? Mal hier und da was geguckt. Ich kenne die Filme, kenne ich mit David Tesselhoff äh, auch legendär und ähm, ja, hin und wieder mal reingeguckt ich kenne so ein paar Szenen und ein paar Folgen, aber nicht alles jetzt lückenlos, nee. Und bei dir?
1: Ich habe es immer geschaut, das okay. war als Kind eine meiner absoluten Lieblingsserien und mein Papa hat es immer mit mir geguckt, als ich noch keinen eigenen Fernseher hatte, da musste ich natürlich unten immer schön auf der Couch dann sitzen und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mich als Kind totgelacht habe und mein Papa, der hat einfach immer nur mitgeguckt, hat ab und zu auch mal gelacht, hat gesagt, boah, was ist das eigentlich für ein Mist, was du dir da anguckst, Du da verblöden doch die Kinder bei, aber er fand es glaube ich auch ziemlich witzig, deswegen, ich äh, kenne sehr, sehr, sehr viele Folgen okay. und äh, könnte jetzt wahrscheinlich einen super Talk damit anfangen, aber darum soll es ja gar nicht gehen, äh, wir wollten ja nur mal ganz kurz das Thema anschauen reißen. aber sagt uns gerne mal Bescheid, ob ihr das auch kennt und ob ihr das auch viel geguckt habt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, gerade, weil wir bei der altersmäßig nicht so weit auseinander liegen und nee, wie nee, unterschiedlich das, stimmt, das aber, trotzdem
0: aber ich ist. War, als das wir als SpongeBob 2002 da war ich 16 und da habe ich halt da habe ich eher Horrorfilme geguckt als SpongeBob. Verrückt.
1: <lacht> Auch neben Tadeus Suizid oder Squidward Suicide gibt es eine ganze Reihe von angeblich existierenden verlorenen Folgen, die so durch das Internet kursieren. Manche, bestes Beispiel ist so unser heutiges Thema, leiten sich halt von real existierenden Serien ab. Es gibt aber auch andere, die frei erfunden sind. Und da erinnert ihr euch vielleicht an Candle Cove, die wir in Episode 13 behandelt haben. Mhm. Das ist da so das beste Beispiel, kann man sagen. Ja, aber als Beispiel für eine verlorene Folge einer existierenden Serie haben wir uns Suicide Maus rausgesucht. Das ist ein angeblich verlorener Cartoon von Disneys Mickey Mouse, der 1931 erschienen sein soll. Und in diesem Cartoon kann man Mickey Mouse sehen, wie er eine Straße entlang geht, dabei hohe Gebäude passiert und es spielt dazu eine sehr triste und traurige Musik. Und nach und nach fängt das Bild an zu verzehren und die Musik geht langsam in Stöhnen und Schreie über. Dann erscheint eine russische Texttafel, auf der übersetzt steht... Der Anblick der Hölle bringt seine Zuschauer wieder zurück. Laut der Geschichte, welche um dieses Video existiert, soll ein Disney-Mitarbeiter, der das Video gesehen hat, siebenmal, echtes Leiden ist unbekannt, gesagt haben und sich danach das Leben genommen haben. Und natürlich handelt es sich bei dieser Geschichte auch um eine Creepypasta, kann man sagen, denn dieser Cartoon von Disney existiert natürlich nicht wirklich, sondern es handelt sich dabei um ein YouTube-Video, welches der User DuckUpt im Oktober 2009 hochgeladen hat. Aber er basiert auf einer kurzen Comicreihe aus dem Oktober 1930, denn in dieser verlässt Minnie Maus Mickey und dieser versucht daraufhin, sich auf verschiedene Art und Weisen das Leben zu nehmen, was ihn aber misslingt, aber am Ende des Comics kommen da natürlich, gibt es natürlich ein Happy End und Mickey und Minnie Maus kommen wieder zusammen.
0: Ja, aber für trotzdem, für offiziell Disney ist es auch schon ziemlich heftig. Ne? Ja,
1: das stimmt, das ja, stimmt. Ich habe
0: mir das mal angeguckt halt. Also ja, es ist natürlich klar, total komikhaft übertrieben. Aber ja, er, er versucht auch verschiedene Suizidarten vorzunehmen, die es halt auch tatsächlich gibt, real. Also es ist schon für so ein Kinder, eigentlich ja Kinder gedacht, das Comic von Disney ist es schon harter Tobak. Ja, aber das gab es wirklich tatsächlich, ja. Ein zweites Beispiel sind die eben schon erwähnten legendären Simpsons. Auch bei denen gibt es eine... Ja, angeblich verlorene Lost Episode, und zwar heißt die Dead Bart, also toter Bart, der Sohn der Familie Simpson. Ja, er hat in einer angeblich ungesendeten Episode soll Bart in einem Flugzeug sitzen und dort bei einem Unglück rausgesaugt werden und sterben. Und die übrigen Simpsons, die Familie trauert und wird sogar richtig depressiv eben aufgrund des Verlustes des Sohnes. Und am Ende der äh, angeblich Episode erscheinen dann die Namen mehrerer Simpsons Gaststars auf Grabsteinen. Wobei diejenigen, die zum Zeitpunkt der ähm, Sendung der Creepypasta verstorben waren, mit genauen Todesdaten aufgeführt waren. Also in Simpsons, wer das nicht weiß, äh, tauchen halt regelmäßig verschiedenste Gaststars auf, die dann auch immer von den Stars selbst gesprochen werden. Ne? Die hatten damals noch zu Lebzeiten Michael Jackson, die hatten diverse Sportstars, Fernsehstars, alles. Also ne, die immer wieder äh, bekannte Namen und im, im Gesichter im, in der Serie, die dann eben adaptiert werden für, für Simpsons und Namen von eben diesen existierenden Gaststars äh, waren dann da eben auf Grabstabend vermerkt mit dem echten Todesdatum und die Simpsons-Gaststars, die zu dem Zeitpunkt noch nicht gestorben waren, hatten alle das gleiche Datum als, ja, Todesdatum angegeben in der Zukunft, als ob die dann quasi, als ob diese, quasi diese Lost-Episode, die den Todestag dieser noch lebenden Gaststars hervorsagt. Und auch diese Geschichte ist natürlich aber nicht wahr, diese Episode gibt es natürlich nicht, ist ebenfalls eine Creepypasta des Users, äh, K.I. Simpson. Auf der ähm, Seite GameFact, das ist so ein, also GameFAQ, das ist eine, eine Gaming, Gaming Forum, ein Gaming-Forum, ein message für, für Gaming-Austausch und dort hat er sich die Ausgedacht und reingeschrieben im äh, Januar 2010, am 19. Januar 2010 hat er die dort gepostet und auch die ist eben ein bisschen viral gegangen und reiht sich ein in diesen Kanon der angeblich verlorenen Fernseh-Episoden.
1: Ja, und auch bei der Kurzserie Tom und Jerry soll es eine ungesendete Episode geben. In dieser soll der Besitzer vom Kater Tom sehr aggressiv sein und diesen schlagen und anschreien und auffordern, dass er niemals, niemals den Keller betreten dürfte. Jerry, die Maus, der in dieser Episode wohl gar nicht so wirklich aussehen soll, wie man ihn eigentlich kennt, treibt seine gewohnten Spielchen mit Tom und versucht ihn immer wieder zu dieser Kellertür zu locken und ihn dazu zu bewegen, den Keller zu betreten. Und jedes Mal, kurz bevor er den Keller erreicht, kommt dann aber der Besitzer und prügelt Tom von der Tür weg, was ihm dann sichtliche Verletzungen hinzufügt. Und Jerry, der das alles beobachtet, bekommt dann irgendwann ein wirklich schlechtes Gewissen und sticht dann den Besitzer von Tom ins wahrscheinlich um seinen, ich sage jetzt mal, Kumpel oder Rivalen dennoch zu beschützen. Tom und Jerry sind dann sichtlich zufrieden mit dem, was sie getan haben und bringen den Besitzer dann gemeinsam in den Keller, wo sie dann aber einen Massengrab vorfinden. Und man soll im ersten Moment dann glauben, dass der Besitzer in Wirklichkeit ein Serienkiller ist. Aber dann beginnt Jerry plötzlich bösartig zu grinsen und sagt, du wirst es nicht glauben. Und in diesem Moment sticht Jerry dann mehrmals auf seinen eigentlichen Kumpel Tom ein und tötet auch ihn und wirft ihn zu den anderen Leichen dazu. Und ganz am Ende bringt die Maus dann ein Zu-verkaufen-Schild am Haus an und plant dann genau dasselbe, was er mit Tom und seinem Besitzer gemacht hat, auch mit den neuen Besitzern des Hauses zu tun. Diese Geschichte wurde im Jahr 2013 das erste Mal im Internet verbreitet und aber auch diese Geschichte gibt es natürlich auch wirklich nicht. Es handelt sich auch dabei um eine Creepasta.
0: Ja, es hat mich ein bisschen erinnert gerade, wo auch bei Simpsons waren, ne? an Itchy and Scratchy, quasi ja die... Gewalttätige Variante von Tom und Jerry. Des Ach, und stimmt, so,
1: was die immer geschaut haben. Ja, das finde genau, ich lustig. sie
0: sich richtig zerstückeln und so weiter. Das, ja, ja, ja. Das hat mich daran erinnert. Ja, aber auch hier natürlich diese Episode von Tom und Jerry so Also, sie haben es zwar immer gut geprügelt und für Cartoon-Gewalt war es ja auch immer recht recht deftig, aber natürlich so brutal und äh, grausam und düster wurde es bei Tom und Jerry ja dann doch nie. Und ähm, ja, ein wahres Beispiel tatsächlich aber für diese, ähm, ja, sag ich mal, es ist keine Lost Episode, aber es passt zum Kontext. Vielleicht weiß, wissen es manche von euch schon, dass da um diese, um diese Tatsache ranken sich ja auch diverse Mythen und, und Legenden. Es gibt tatsächlich bei Disney in einem Cartoon, in einem Trickfilm von Disney, gibt es tatsächlich etwas, was im Nachhinein rausgeschnitten werden musste, weil sich ein, ja, Editor im Schnittraum einen Spaß erlaubt hat. Denn vielleicht kennen manche von euch den Spielfilm Bernhard und Bianca Die Mäusepolizei.
1: Wenn ihr ihn nicht kennt, bitte guckt ihn dringend, das ist fantastisch.
0: Ja, ich glaube die meisten, äh, ich glaube früher, äh, also wenn man Disney-Film aufgewachsen ist, wird man den wahrscheinlich gesehen haben. Es ist im Jahr 1977, heißt im Original The Rescuers und äh, es gibt in dem Film tatsächlich eine, eine Szene, beziehungsweise ein Frame, wie man sagt, also einen Bildausschnitt, den man wirklich nur für eine Sekunde eben sieht und nur, nur sieht, wenn man wirklich genau im richtigen Moment, man muss genau wissen, wo die Sekunde ist, wenn man auf Pause drückt und da eben mit so Mikro hinspulern, einmal hinspult, sonst sieht, übersieht man das im laufenden Film, wenn man einfach so guckt. Da gibt es ein hereingestelltes Bild einer nackten Frau zu sehen. In einem Kinder-Disney-Film und zwar bei Filmminute 38 ähm, rasen die beiden Figuren in einer Sardinendose, die auf dem besagten Albatros äh, auf dem Rücken geschnallt ist, also quasi also persönliche, ihr persönliches Flugzeug. Rasen sie durch die Stadt und als sie in einem Häuserblock von Hochhäusern vorbeikommen, ist in einem der Fenster eben dieses Bild zu finden, wo eine oben ohne bekleidete Dame zu sehen ist. Also nicht gezeichnet, sondern ein echtes Foto. Da hat jemand da so ein Bild wahrscheinlich aus einem aus einem Heft oder was, weiß ich, aus einem Schmuddelheft würde ich, ich auch und sagen. dann eben da reingeschnitten. Ge, äh, ja, der Film wurde dann tatsächlich von Disney, als das eben aufkam, weil es hat sich dann auch wie immer durchs Internet verbreitet, ähm, weil das eben Leute entdeckt haben und es hat dann die Runde gemacht und Disney hat dann am 8. Januar 1999 alle Exemplare des Films einziehen lassen ja, durfte nicht mehr verkauft werden in der Fassung. Dann haben sie den Film eben umgeschnitten, haben, diese, haben dieses, dieses, diesen Frame entfernen lassen und dann haben sie ihn wieder neu veröffentlicht, sodass es der nicht mehr im Umlauf ist. Das ist nämlich so quasi, das ist also natürlich ist es in diesem Sinne keine Lost Episode, aber es ist eben so ein wahrer Fall, wo etwas eben im Schnittraum hereingeschmuggelt wurde, was die Produzenten erstmal nicht wussten oder keiner mitbekommen hat. Und es gibt auch tatsächlich weitere angeblich unanständige Anspielungen in verschiedenen Trickfilmen von Disney. Das ist aber alles Spekulation, beziehungsweise da muss man, sag ich mal, dem eigenen Verstand ein bisschen freien Lauf lassen. Also das sieht man, wenn man es möchte, sag ich mal. Und ähm, die werden halt mit der eigenen Fantasie zum Leben erweckt. Das Beispiel beim Bianca ist aber das einzig bewiesene, welches definitiv von einem Disney-Mitarbeiter eben in den Film hineingeschnitten wurde. Es gibt noch weitere von Aladdin und König der Löwen, soll man auf dem Plakat angeblich auch eine nackte Frau erkennen können und in den Wolken, äh, als Mufasa in den, in den in die Wolken schaut, soll angeblich das Wort Sex in den Wolken stehen und so weiter. Und das mit viel, mit viel Fantasie kann man das alles sehen, aber da gibt es eben ellenlange Threads im Internet zu, wir verlinken da gerne mal einen Artikel zu. Aber das ist, wie gesagt, alles nicht bewiesen und wenn überhaupt mit, mit viel Fantasie zu verstehen. Aber eben Bernhard Bianca ist der einzige bisher zumindest belegte Fall, wo so etwas in den Film tatsächlich geschmuggelt wurde.
1: Am 21. September 2019, also im letzten Jahr, wurde eine Spongebob-Episode ausgestrahlt namens Spongebob in Random Land, wo vermutlich jeder, der diese Creepypasta, die wir heute behandeln, kennt, große Augen gemacht hat. Denn da gibt es Tatsache einen Verweis auf die heutige Folge. Denn es gibt ein ja, Meme zu dieser Creepypasta, beziehungsweise ein ziemlich bekanntes Bild. Das nennt sich Red Mist Squidward. Das äh, erkennt ihr auch auf dem Cover der heutigen Folge. Das ist halt dieser typische Tadeus mit diesen roten Augen, was einfach so als Sinnbild für diese Creepypasta genommen wird. Und dieser Red Mist Squidward taucht Tatsache in dieser offiziellen spongebob Schwammkopf folge auf. In dieser Folge reisen Spongebob und Thaddeus in andere Dimensionen und irgendwann stehen sie vor einer Wand, wo es mehrere Türen gibt und Thaddeus öffnet eine dieser Türen und dahinter befindet sich genau dieses bekannte Bild aus der Creepypasta. Man sieht es nur relativ kurz, weil Thaddeus die Tür ganz schnell wieder zuschlägt, aber hat man gemerkt, dass die Macher das mitbekommen haben, was da so im Internet kursiert und haben das dann mal aufgegriffen, was ich persönlich ziemlich cool finde eigentlich, dass sie das mal so, weil wenn man es nicht kennt, denkt man sich gruseliges Bild und alle Creepypasta-Fans denen ist wahrscheinlich einer abgegangen, als sie das äh, erspäht <lacht> haben. Und auch generell findet man auf YouTube ziemlich, ziemlich viele Videos, wenn man nach der Creepypasta sucht, wo Leute versucht haben, diese verlorene Folge nachzubauen. Sie benutzen dabei meistens Videoausschnitte, die sie aus der offiziellen Serie entnommen haben und verändern diese digital. Man muss aber dazu sagen, dass dass die meisten davon recht unprofessionell gemacht sind und trotzdem aber teilweise einen ziemlich unheimlichen Flair aufweisen. Aber wir haben jetzt leider keine gefunden, wo wir dachten, okay, das kommt so nah dran, das können wir euch jetzt mal richtig empfehlen. Naja, das meiste ist gesagt, doch ein wir, bisschen cheesy. Wir werden mal
0: eine verlinken, so, damit ihr einfach eine Idee habt, wie das aussieht. Es ist okay gemacht. Also wie gesagt, die, die bebildern es einfach so, wie es eben nacherzählt wird. Die shoppen diese roten Augen da rein. Die spielen unheimliche Musik ein, die lassen eben diese, diese Wiederholungsschleifen laufen, die lassen dieses Standbild da eben, wo Tadeus einfach nichts macht und auf dem Bett sitzt, Ewigkeiten eben stehen. Also, sie machen das einfach eins zu eins nach so. Das ist ganz okay gemacht, also sicherlich, wenn das irgendwie, ähm, es, gibt, es gibt ein paar bösartige YouTube-Videos, wo Erwachsene es ihren Kindern zeigen die halt Spongebob kennen und gucken und das dann ihren Kindern zeigen, um die Kinder zu verstören. Das ist auch, äh, ja, fragwürdige Erziehung, sag ich mal. Aber ja, auf jeden Fall gibt es reichlich äh, verschiedenste Versionen, die jetzt eben alle versuchen nachzumachen. Und ja, wir verlinken mal ein, zwei. Dann könnt ihr es ja mal ein Bild machen.
1: Aber wie findest du denn die Creepypasta? Ich finde die, ich find, ich find die ganzen hm? Du kannst die vorher nicht, ne? Doch, doch. Ich kann ah, da. die kannst du? Doch, okay, doch, gut, ich gut, kannte klar. die schon.
0: Ähm, ich kann die aber halt auch durch dieses Meme-Game einfach halt, mhm. ne? Und, äh, ne, ich finde die cool. Also die ist gut beschrieben halt eben. Äh, das merkt man eben, es ist jetzt nicht so ein Jeff the Killer. Unsere Stammhörer erinnern sich an die, die diese dubiose Creepypasta, die wir hier hatten. Die, die trotzdem für, so berühmt die ist. Die für viel Gelächter gesorgt hat. Und ja, die ist auf jeden Fall gut geschrieben, wie du sagst. Wenn was überhaupt nicht, gar nicht mit Creepypasta sich auskennen, liest das einfach nur, denkt man vielleicht wirklich so, boah, das ist ein Erlebnisbericht eben von Nickelodeon, dem Praktikant eben. Das ist wirklich sehr gut geschrieben und äh, ich finde sie durchaus unheimlich. Dann auch eben, also ich sag mal, das Härteste ist ja nicht nur, also diese Umstände in dem, was in der Serie passiert, sondern, und das übrigens lassen die YouTube-Videos natürlich auch weg, direkt mal an der Stelle gesagt, äh, das Härteste sind ja diese, diese Bilder von diesen angeblich toten Kindern. Ja. Mit den sehr detaillierten Beschreibungen der verstümmelten Leichnamen und sowas. Das ist halt schon sehr brutal. Mit den Eingeweiden entfernt und so weiter. Und diesem raushängenden Auge immer. Das ist schon wirklich sehr,
1: da das ich ist schon mir, sehr
0: derbe halt. Ne?
1: Da denke ich mir halt, ich glaube, das hätte für noch mehr Diskussionen so. können, hätte man das weggelassen. Weil ich finde, das macht es schon wieder so überspitzt, dass man dann halt sofort sagen kann, okay, das klingt halt sehr, sehr ausgedacht. Ich glaube, hätte man nur gemacht, dass sich Tadeus dann halt das Leben nimmt. Das ist ja auch schon schlimm genug, muss man absolut, sagen. Absolut, genau. Aber ich finde, das hätte vielleicht noch krasser gemacht, hätten sie diesen Teil mit den Kindern und oh Gott, man hat nie rausgefunden, wer das ist einfach weggelassen. Ja. Weil ich glaube, dann hätte man viel eher davon ausgehen können, okay, vielleicht haben sich die Nickelodeon-Mitarbeiter einen ziemlich makaberen Scherz erlaubt und so eine Folge wirklich produziert und so ein Praktikant hat das rausgefunden, als wenn man dann halt noch so plötzlich, äh, ja. Nee,
0: absolut, du hast recht. Die, die, diese Kinderbilder heben das halt dann schon wieder auf so eine Ebene, die sehr drüber ist. Also es ist schlimm und es ist ja wieder, es ist sehr explizit beschrieben, was es schon sehr grausam macht, aber das hast vollkommen recht, so der, dieser Suizid äh, ist ja schon äh, die, die eigene Nummer für sich so, das reicht ja schon, du hast recht schon, das hebt das dann auf so eine Ebene, wo du es auch schnell hinterfragst eben, so hm, okay, mhm. aber durchaus trotzdem durch die Beschreibung, wie es beschrieben ist, was sie dann da sehen und die, die von wegen, ne, die Personen verlassen nach und nach den Raum, weil es nicht auszuhalten ist, was sie da sehen und so weiter, äh, macht es schon sehr, sehr Gruselig und, und unheimlich und auch eklig unter anderem und ja, es ist schon sehr grausam. Für die Glaubhaftigkeit hätten, hätte man das auch weglassen können und wirklich rein nur sich auf diese Episode beziehen. Dass quasi, dass dann dieses übernatürlich Anführungszeichen dazu kommt und von wegen auch, es wurde Nachforschung angestellt, man konnte nie rausfinden, wie wer diese Kinder sind und so weiter. Das macht es dann schon wieder sehr ähm, genau. geschichtlich. Aber ja, ich finde sie trotzdem, ich finde sie, ich finde sie sehr, sehr, sehr unangenehm, ja.
1: Nein, mir geht aber auch so, ich mag die Paste auch sehr gerne und hab sie war auch eine so mit der ersten, die ich mal gelesen hatte, als ich angefangen habe, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, weil man natürlich dieses Bild, das brennt sich auch ziemlich in den Kopf rein, finde ich, weil das finde ich Tatsache ziemlich unheimlich. Tatsache. Und gruselig Tatsache. Ich habe es mal wieder gesagt. Das wurde sich übrigens letzte Folge darüber beschwert, dass ich das nicht einmal gesagt habe, das Wort.
0: Ja, wie du das machst, machst du es falsch. Entweder sagst du so zu auf Tatsache, du sagst es gar nicht, ist auch falsch.
1: Ja, deswegen habe ich das jetzt nur für euch noch einmal eingebaut, ja. damit ihr euch freut und sagt, ah ja, sie, sie kennt das Wort noch. Aber ich wollte auch zeigen, ich habe es mir abgewöhnt nach der Kritik. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Und damit war es das eigentlich auch schon mit der heutigen Episode. Ja, war ein
0: bisschen knackiger heute.
1: Genau, es war leider eine Creepypasta, über die man nicht so viel gefunden hat, weil der Autor ist trotzdem, auch wenn er sich einmal im Reddit gemeldet jetzt hat leider komplett anonym, sonst man weiß nicht, wer es ist. Man ja. findet leider keine Interviews oder sonstigen Scheint Infos. Scheint auch keine
0: Nachfolger geschrieben zu haben. Scheint auch nicht sonst irgendwelche Geschichten. Nee.
1: Deswegen, ja, aber wir haben gedacht, wir wollten euch trotzdem einfach mal diese Geschichte vorstellen, weil es ja doch eine Kultpasta ist, wo sie wird ja auch so betitelt, auch offiziell auf den offiziellen Seiten. Und ja, lasst uns gerne mal ein Feedback da, wie ihr diese Creepypasta findet oder generell, wie ihr solche verlorenen Gefor Folgengeschichten findet. Glaubt ihr, dass es halt wirkt, dass einige Studios vielleicht wirklich irgendwelche gruseligen Folgen irgendwo in ihren Geheimarchiven liegen haben? Oder glaubt ihr, dass es einfach eine Internetspinnerei, die jetzt einfach durch die Bekanntheit diverser Creepypastas einfach immer so weitergeführt wurde? Was denkst du? Ich könnte mir schon vorstellen, dass einige bestimmt irgendwo so in ihren Lagern so ganz, also vielleicht jetzt keine, wo, wo Mord und Totschlag passiert, aber vielleicht welche, die wirklich so creepy waren, dass sie dann gesagt haben, okay, das können wir nicht ausstrahlen oder die vielleicht im Nachhinein gesehen viel zu kritisch sind, dass man es das heute einfach nicht mehr zeigen darf durch diverse ja, Themen, die man heute vielleicht nicht mehr behandeln sollte, so wie es vielleicht früher behandelt wurde hm. und sowas. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so in den Archiven einiger berühmter Comic- oder cartoon bestimmt so einige krasse Folgen liegen. Und du?
0: Ja, definitiv. Oder halt wirklich tatsächlich vielleicht irgendwelche irgendwelche Spaßfolgen, die mal nur für interne Zwecke gemacht wurde oder irgendwie sowas. Also ich glaube schon, dass es da viel, ja, so deleted Scenes nehmen, ne? dass die nie an die, an die, an die Öffentlichkeit gekommen sind. Gibt Gibt's bestimmt, ja, glaube ich auch.
1: Ja. glaubst du bei diesen ganzen, was die Leute jetzt sagen mit Disney-Postern, dass man da angeblich irgendwelche Wörter drin lesen soll, glaubst du eher daran, dass es eher die Fantasie der Leute ist, die solche Sachen einfach finden und sehen wollen? Oder kannst du dir vorstellen, dass manche Mitarbeiter bei Disney sich denken, oh komm, ich mache jetzt so einen versteckten Joke da rein? Mach Beides. Guck, ob den ja?
0: Beides. Es gibt so, schon so, es gibt so ein, zwei Sachen, das ist schon zu offensichtlich. Also das ist hundertprozentig so als, ich mache das jetzt noch so, dass ich dafür keinen auf den, auf den Sack kriege auf gut Deutsch, von meinem Arbeitgeber. Aber ich mache es auch so, dass da definitiv Leute was interpretieren könnten, definitiv. Also ich glaube, es ist beides so ein bisschen, ja, ja.
1: Ich glaube, wenn man sowas macht und Disney sagt dann wirklich, okay, das hast du gemacht aus Absicht, ich glaube, dann, ich raus, dann ja. bist du, äh, ich mich wahrscheinlich du wirst wahrscheinlich mit einem Betonschuh in den See versenkt, ey, weil ich glaube, Disney <lacht> ja. ist da, versteht direkt, da keinen direkt, Spaß. Direkt in
0: Disneyland in, in Tümpel geworfen. <lacht> nee, ich glaub, also das ist, wie gesagt, wir verlinken mal diesen Blog, ähm, da gibt es so ein, zwei Sachen, das ist schon... Es ist schon so offensichtlich, dass es, dass man merkt, so okay, das hat irgendjemand schon irgendwie mit einem gewissen Hintergedanken gemacht. Aber es ist eben noch so, dass du sagen kannst, es könnte auch Zufall sein, ja.
1: Ich frage mich, ob es bei Disney so einen Angestellten gibt, der dann so Poster auf sowas untersuchen muss, so der Pornbeauftragte.
0: Ja, da, <lacht> <lacht> ja, das nicht, aber natürlich ist für sowas ist ja die Quality Assurance da, ne? Also klar, die nochmal über das Produkt drüber gehen, nochmal alles reviewen, genau gucken, ist da irgendwas, was man fehlleiten könnte und so weiter. Klar, das, dafür haben die wahrscheinlich 20 Abteilungen natürlich gerade bei Disney die sind ja die sind ja so akkurat ich habe immer für Disney ja mal gearbeitet auf Agenturseite ich weiß ja wie die ticken so du musst da wirklich wenn wir für die Events geplant haben du musst für die du kriegst halt 30 Seiten irgendwie Anleitung eben was was du darfst was die, was die Leute nicht dürfen was irgendwie nicht abgebildet werden darf zum Beispiel wir hatten damals für ein Event hatten wir einen Donald Duck eben also ein Typ im Kostüm ne der eben bei uns auf dem Event rumläuft mhm. und so weiter. Und allein für den gab es halt irgendwie 20 Seiten Anleitung, so, was der halt darf, was er nicht darf, was man mit ihm machen darf und so weiter. Zum Beispiel, der darf zum Beispiel nicht vor einer Süßigkeiten, also der, der darf nicht, der darf nicht irgendwo stehen, wo im Hintergrund Süßigkeiten sind. Das heißt, wenn jemand ein Foto macht, darf im Hintergrund nicht irgendwie ein Popcorn-Automat stehen, weil Disney nicht ihre Charaktere mit Süßigkeiten in Verbindung gebracht haben möchte, weil das ist schlecht für Kinder. <lacht> Oder zum Beispiel, es gibt halt nur verifizierte Leute, die in diesen Kostüm auftreten dürfen. Die haben halt ein offizielles Training dafür bekommen und so weiter. Das, ne, dafür gibt es halt nicht viele in Deutschland. Und der muss dann zum Beispiel auch einen Raum haben, wo er sich umziehen kann, der keine Fenster hat. Weil es darf ihn niemand sie sehen, wie er das Kostüm wechselt, weil das könnte Kinder verstören, wenn die das sehen, weil die dann quasi. Der Zauber ist dann so weil der Zauber weg ist, genau. Also da gibt es halt, Disney ist da wirklich. Äh, Absolut teuflisch, was das angeht, ja.
1: Ja, das hat mir auch meine äh, eine Kollegin aus dem Studio erzählt, die war zu Halloween, glaube ich, letztes Jahr im Disneyland Paris und da durften sie sich ja auch dann Kostüme anziehen und durften sich als die Disney-Prinzessinnen verkleiden und da musste man direkt vorher auch, glaube ich, sogar unterschreiben, das weiß ich aber jetzt nicht, dass wenn ein Kind sie gefragt hätte, hey, ich glaube, sie wollte sich als Anna verkleiden, aus hier die Eiskönigin, hätte ein Kind sie gefragt, hey, darf ich ein Foto mit dir machen, hätte sie es nicht machen dürfen, weil mhm. du darfst wohl nur mit den offiziellen. Mhm. Disney-Prinzessinnen da eins machen, also das hätte sie zum Beispiel nicht gedurft, da hätte man wirklich Ärger bekommen können, ja, ja. so zum Beispiel, also da sind die wohl wirklich sehr...
0: Disney ist ganz strikt, ja, die haben wirklich für alles Regelwerk, ja, die schützen ihre Marken halt wie kein zweiter, ja. aber gut, der Erfolg gibt ihnen recht, ne, also... Das stimmt. Aber wie gesagt, wenn man mit denen zusammenarbeiten muss oder sowas, ist ist schon sehr, sehr anstrengend eben, weil du auf alles achten musst.
1: Aber es gibt schon auch. Es gibt auch einige richtig coole urbane Legenden so rund ums Disneyland und sowas. Kennst ja, du ja, ja bestimmt da gibt's ja auch, ne? Können wir auch mal eine Folge drüber machen. Können wir vielleicht. auch machen,
0: ja, Da gibt es sicherlich noch mehr auch rund um Disney. Ja. Machen wir vielleicht mal eine Sonderfolge zu, dann einfach. Dann werden wir gleich am Ende heute. Und ja, wie immer die Hinweise, ne, folgt uns auf Social Media, wisst ihr Bescheid, kommt unsere Facebook-Gruppe, eine äh, mit Community, da ist schön, da sind nette Leute, da sind wir. Kommt ihr rein und dann können wir da schnacken. Und äh, ja, auch nochmal der Hinweis, äh, wie in der letzten Folge tätig, ihr könnt uns ja jetzt äh, offiziell unterstützen, ähm, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen und ihr das toll findet und möchtet, dass wir das noch viele, 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 viele Folgen weitermachen können, mit dem gleichen Elan und Zeitaufwand und Co., dann äh, könnt ihr ab sofort bei Patreon oder Steady, sind zwei äh, Crowdfunding-Plattformen, könnt ihr uns äh, mit ein wenig äh, Trinkgeld supporten. Geht dazu einfach auf unsere Webseite www.endemitschrecken.de und dann findet ihr da jetzt auch im, äh, im Menü, äh, findet ihr den Punkt Unterstützen. Da klickt ihr drauf und dann könnt ihr äh, richtig eine genaue Anleitung, wie ihr das machen könnt. Ansonsten einfach auch im äh, rechts auf der Seite Findet ihr die beiden Links zu Patreon und Steady. Aber wie gesagt, geht am besten auf diese unterstützten Seite auf unserer Webseite und da findet ihr genau die Anleitung, wie ihr das macht, falls ihr da nicht so bewandert seid mit diesen beiden äh, Plattformen. Und ja, ihr kriegt dann nicht nur A, diese Folgen, die ihr gerade gehört, äh, ein bisschen früher. Die kriegt ihr nämlich dann drei Tage vorab, bevor sie offiziell dann erscheinen äh, für die Öffentlichkeit. Und zudem kriegt ihr auch noch Bonus-Episoden von uns, die nirgendwo anders erscheinen. Zum einen äh, unser neues Format Fortsetzung folgt, indem wir ähm, ja Fortsetzungen von behandelten Creepypastas machen. Zum Beispiel das no end house 2 ist da bereits online und Nummer 3 ist auch gerade schon in Vorbereitung, erscheint da er bald. Das zweite Format ist äh, eine SCP-Serie ihr habt euch an die Folge unserer SCP Foundation, wo wir über diese, ja, fiktive, fiktive, wie kann man es sagen, Investigation Bureau, die halt unheimliche Dinge auf der Welt erforschen und äh, bändigen, einfangen und studieren. Das geht bei uns bald dort in Serie, da bereiten wir auch gerade den Start vor. Und dann bekommt ihr da eben Zusatzcontent, der dazu anders zu hören ist. Deswegen klickt euch rein, für nur 2,50 Euro im Monat seid ihr dabei dann könnt ihr Unterstützer werden, dann freuen wir uns sehr und ihr euch hoffentlich auch über unsere Bonusgeschichten. Und ja, das wird uns, uns sehr viel bedeuten. Ähm, ansonsten, wenn ihr das nicht aufbringen könnt im Monat, kein Problem. Dann ist unser größter Lohn auch immer noch, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt, erzählt euren Freunden, Familie, jeden, den ihr kennt von unserem Podcast und hört einfach fleißig weiter. Und das ist dann auch ein großer Lohn für uns und für unsere Arbeit hier. Und ich glaube, damit hätten wir es. Ja. Ja, sagt Franzi. Und ja, wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Freude mit uns, ein bisschen Grusel und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Tschüss.